Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, con el top de las cuatro, bien puntuales en Radio Con Vos. Mi nombre es Ramón Indar y hasta las cinco te hacemos compañía aquí junto al Ruso Pavlovich, junto a Facundo Sonati y a todos los productores, operadores y demás que están todos los días en esta radio. Bueno, semana intensa, hay que remarcarlo, todos los domingos lo decimos, don una grieta eh, que se está llevando puesto a todo y a todos, a los que son... Eh, moderados, tanto periodistas como políticos si no estás en un extremo eh, te va mal lamentablemente te va mal y eso hace que que estemos en una situación muy complicada porque son más de 100 días de cuarentena después te vamos a contar cómo va a seguir la próxima etapa ya se, se deja traducir bastante lo que va a suceder tanto de la ciudad como de la provincia ¿eh? empezaron ya a filtrar en los medios hoy ¿Cómo va a seguir todo? Mañana hay una reunión clave entre la red y Kisilov. Después te vamos a contar de eso. Eh, vamos a hablar con un diputado nacional por un cruce con, con respeto, por suerte que tuve en la semana en las redes sociales. Hay legisladores que, con los cuales uno puede debatir. Bueno, uno de ellos es con el que vamos a hablar hoy. Y después, obviamente, la reaparición de Mauricio Macri quiere volver a ser el, el líder de Juntos por el Cambio. Lo que está pasando en la economía... Eh, y una lista que va a dar que hablar. ¿Lo tengo del otro lado ya preparado? Al señor Facundo Sonati. Facu, ¿cómo andás? Buenas tardes, Indar. ¿Cómo andás? Bueno, te van a odiar en breve, ¿no? ¿Cuándo publicás esta lista de los ricos de la Argentina? La lista se va a publicar la semana que viene. Eh, como todos los años, la revista Forbes realiza la, el ranking local de los más ricos. Y obviamente se avanza este famoso impuesto a la riqueza. Sí. Estas 50 familias que integran el ranking van a estar obviamente en la mira, así que te voy a contar un poco cómo fue este trabajo en los últimos meses Bien. de rastrear las fortunas de los argentinos más ricos. Bien, entonces, en minutos Facundo Zanetti te va a adelantar parte de esta lista, que obviamente la vas a ver completa en la revista Forbes en la semana que viene, sobre todo cómo fue el trabajo, eh, porque no es nada fácil. Y seguramente cuando se debata el impuesto este por única vez a los grandes patrimonios, esa lista sea la que tenga el frente de todos en la mano, por ende, cualquier pregunta, señor empresario, se la hacemos a Facundo Sonati. Bueno, Facu, en unos minutos entonces estamos con eso. Ruso, ¿cómo andas? Buenas tardes. Ramón, muy bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. Estoy ¿Cómo te lleva la cuarentena? Disfrutando del fin de semana, eh, la cuarentena y bueno, soportando lo mejor posible. Eh, siempre digo, por ahí tenemos el privilegio de, de salir un rato porque tenemos que trabajar, bueno, sí. con nuestra actividad esencial pero después cumpliendo absolutamente con todo, con bien, todas las normas de la cuarentena. Bien, así me, pare, me parece muy bien. Me hizo muchas preguntas el ruso recién, qué se abría y qué no en la ciudad, porque se va a flexibilizar la cuestión, y después, punto sí. por punto. Igual vos te fuiste como al extremo, me preguntaste por gimnasios sí, y boliches. Y boliches. La respuesta es no. La verdad es que yo actividad no, física no o sea, hago, pero sí para los que conozco que ah, hacen actividad física. No, este. Pero bueno, el tema de boliches. Y bueno, pero tenemos el derecho también para la diversión, claro, que salimos todavía. a divertirnos. Vos lo que pasa es que ya superaste... No, no, yo sigo yendo. Ah, ¿sí? Porque, claro, pero ¿cómo haces con, pero por favor, yo con tu mujer y...? Extraño bastante ir al boliche. Ah. Pero bueno, ya vamos a volver todavía no, sí, está bien. Eh, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? A través del 15 53 79 89 90. 15 53 79 89 90. Bueno, gracias por estar del otro lado. Vamos a arrancar con todo. Periodistas, moderados, extremistas... 
y la política argentina que tiene que poner un freno de mano. Bienvenidos. De lejos no lo ves. Con Ramón Indar. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. La semana pasada hablábamos de esta solicitada que habían firmado algunos periodistas. Después salió otra en respuesta eh, planteando que acá no corría ningún peligro de libertad de expresión. Adhiero a eso. Yo lo planteaba. No hay, no hay en la Argentina un riesgo de libertad de expresión. Y lo que se vivió por el acto del 9 de julio que terminó en una marcha en el obelisco y eh, sacados que empezaron a golpear y a romper todo el móvil de C5N. Y a partir de ahí otra vez la discusión de qué está eh, sucediendo. Obviamente los dirigentes políticos empezaron a decir, condenamos toda violencia, eh, eso no es lo que representamos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que acá los moderados estamos, y me incluyo, estamos perdiendo la pelea, porque la estamos perdiendo los políticos que son moderados, que tiran hacia el centro, y que pueden tener posiciones muy duras, pero... Lo cortés no quita lo valiente. O sea, hoy eh, le entrevistan a Nicolás Mazota en Infobay y él dice, la grita te hace ganar una elección, pero te hace perder un gobierno. Y los periodistas que no están en los márgenes, que no llevan a, al odio visceral del que mira, del que escucha, también estamos perdiendo la pelea. Y están ganando los extremistas. Es una rueda que se va retroalimentando. El político que es un provocador se retroalimenta porque salen los portales que lo levantan y el portal lo levanta porque le genera clic y cuando eso te genera clic después termina en un panel de un programa de televisión ese programa de televisión sube el rating con esos extremistas porque el, el público dice bueno, yo tengo un preconcepto ¿cuál es? la negación del otro sea K o sea M o sea, si vos sos macrista sos la dictadura si vos sos kirchnerista sos un delincuente y es más hasta sos un asesino y te dicen, Nisman, ya está, para mí la conclusión es que lo mató Cristina y ahora Fabián Gutiérrez pega en el palo. Entonces, con ese preconcepto vos querés escuchar a alguien que diga que Macri es la dictadura y que Cristina es eh, la culpable de todos los males. A través de esa negación del otro, con el otro no me voy a sentar ni a hablar. Entonces no hay acuerdo posible en lo más mínimo. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Bueno, escuchan al que plantea eso, al que te dice desde el prime time o de C5 de TN, el de enfrente es un terrible delincuente o lo peor que le pudo pasar a la Argentina en la historia. Si vos sentás a alguien de la oposición o del oficialismo a escucharlo, sos un traidor. Para muchos votantes hoy de Cambiemos, la reta es un traidor porque se sienta a hablar con Alberto Fernández. Lo mismo pasaba en el Frente para la Victoria o en el Frente de Todos cuando alguien decía ¿Por qué no hablamos con el de enfrente? No, sos un traidor. Te estás sentando con los cómplices de la dictadura. Y hoy en este kirchnerismo más duro, hablar con la oposición es hablar con quien dice Cristina Fernández fueron los, encarga... <coughs> Perdón. los encargados de perseguir a toda la familia de la actual vicepresidenta. Planteaba el 9 de julio que no es un loco suelto el que va y caga piedrazos el móvil de C5N. Escuchá a Lilita Carrió en marzo del 2019. Marzo del 2019, Carrió pedía, ¿dónde está C5N? Lo miraba el mobilero y le decía esto. Hola, Lilita, ¿cómo estás? Buen día, Ramón. 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 Buen
loca. Le digo hace cinco años que ustedes son unos delincuentes. Bien, vos planteas constantemente que ese 5N está lleno de delincuentes, después obviamente decís, los trabajadores no tienen la culpa, como si eso ya te salvara de la responsabilidad, ¿y qué es lo que pasa? En algún momento algún delirante va a decir, si la justicia no mete preso de nuevo a Cristóbal López, yo voy a hacer justicia por mano propia y le voy a romper el móvil a ese 5N, si total son unos delincuentes. Entonces, es un pequeño paso más, no es un loco suelto. Hay un diputado de la coalición que es eh, Bugallo, diputado provincial, que prácticamente está planteando a, 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 los, a los dirigentes rurales a que se tienen que armar. Porque dicen, dicen, no hay pruebas, que son grupos extremistas del kirchnerismo que están rompiendo silo bolsas. No hay una sola prueba al respecto. Ahora, vos llevas eso al extremo. Cuando se discutía la ley de medios y constantemente la voz oficial decía... TN la dictadura, TN la dictadura, TN la dictadura. Claro, después el mobilero de TN iba a cubrir una marcha. Y sí, en algún momento, algún militante del kirchnerismo decía, vamos a romperle la cabeza a este tipo, si son, si son lo peor que hay. Y cuando vos, que también es cierto, desde el estudio de televisión, con los graf, ponés que Fabián Gutiérrez, que Fabián Gutiérrez, que hay complicidad, que no podés evitar el contacto político, que plantean la sospecha de un crimen político por encargo de la vicepresidenta, bueno, cuando después un dirigente político lo lleva al extremo, cuando te ve te quiere romper la cabeza a patadas. Que es lo que pasa también cuando en el prime time de C5 vos ponés... Eh, eh, los oligarcas protestan de nuevo, los oligarcas, los oligarcas, los oligarcas, claro, eso te genera, te retroalimenta el rating, te retroalimenta el margen de la política, y después, ¿qué vas a tener? Bueno, vas a tener esto. La respuesta, a ver, esto va a seguir escalando, no les quepa la menor duda, va a seguir escalando. Es un pasito más, y están tirando de la soga. Entonces, ¿qué hay que hacer desde este humilde lugar que planteamos? Y empecemos a darle voz a los moderados. A los que dicen, yo tengo mis diferencias, pero me puedo sentar en una mesa a discutir. Hoy hablaba con un diputado de Cambiemos, que no voy a dar el nombre porque me pidió no darlo, y le digo, qué difícil la tienen. Me dice, sí, la tenemos nosotros y la tienen ustedes, me dice, porque la moderación no da ni voto ni rating. Y me dice, tenemos algunos puntos para hablar con algunos dirigentes. Massa, algunos gobernadores, intendente de Conurbano, Catopodis, Insarralde. El tema cuál es, me dice este dirigente. Hacen más ruido los Macri y los Cristina, los Bullrich y los... Las Bullrich, Patricia Bullrich, las Mayra Mendoza, los Iglesias y los Tailade. Y es verdad, y es verdad. Está muy difícil, es muy difícil, porque... El presidente de la nación retitea algo que no debería haber retiteado. Ahora, de ahí a plantear que estaba dando una imagen de que le están pegando un periodista. Por Dios, es una pelotudez. Hay un corporativismo. Yo adhiero a los que dicen, muchachos, no hay un peligro de libertad de expresión. Hablen por ustedes, porque acá decimos lo que queremos. Y después, que también hay que repetirlo, los periodistas no estamos ajenos a la crítica. Vos criticás, vos planteás algo, bancate la respuesta en las redes sociales, bancatela, 
Bueno, bien, listo. El dicho esto, eh, cambiamos un poquito la sintonía. Ruso, te traje un tema de sí. los que más me gustan a mí. Está bien. Desempolvando la batea de Ramón Indar. Sí, bueno, hoy un ¿Eh? poquito más moderna porque estamos ahí en Spotify. Sí. Y en un momento de la cuarentena me, me quedé escuchando uno de los mejores discos de Charlie García. ¿Qué mm. disco era? Eh, el, el disco se llama Cómo conseguir chicas sí, Exactamente, del sí, 89 Del 89 Yo te traje el tema que se llama Fantasy Fantasy Vos sabés que este disco hace sí. referencia a um, un disco muy particular de, de Charlie García Porque um, eran esas canciones que por ahí no cuadraban con eh, el álbum que en ese momento iba a lanzar O esas canciones que grababa y estaban a medias o las dejaba ahí por algún motivo ¿eh? Las dejaba este, sueltas por ahí entonces decidió armar este disco con cada una de esas canciones y en una entrevista que le hizo el periodista Jaime Bailey, Jaime Bailey a, a Charlie en el año sí. 1997 dijo que fue uno de los mejores discos de, de Charlie, según el, el propio García. Bueno, y tiene mucho ADN de García porque, por ejemplo, bueno, un motivo de teclado entre clásico pop y coros con aires de, de Bears también este, patenta muchísimo lo que es la hipnosis rítmica típica de García de los 80. Y él dijo que esta canción la hacía para aquellas personas que tienen este, la cabeza enrollada, ¿no? Como fantasy. Muy, eh, fantasy, sí. Con ese motivo y con esta letra, por ejemplo, cuando dice no conozco a nadie, quisiera verte aquí. Bueno, era esa la idea que él quería plasmar para completar todo esto. Así que lo vamos a escuchar, año 1989, desde el disco Cómo conseguir chicas, Charlie García, desde la batea de Indart Fantasy.
89.9 Radio con Voz Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en de lejos no lo ves. 4 y 19 de la tarde, 15 de la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Rusito, si la gente nos quiere escribir, ¿a dónde lo puede hacer? Por medio del WhatsApp 15 53 79 89 90. Bueno, muy bien, señor Sonati. Dígame. Ahí está. Eh, Ranking Forbes, me recordabas, la lista lo publican la semana que viene, ¿no? Exactamente. Bien. Y vos la hiciste junto, vos, la hiciste vos junto a otro periodista, ¿cómo fue? Bueno, es un equipo de trabajo, Bien. todos los años se repite, eh, en realidad venimos haciendo este trabajo, fue mi primer trabajo, Bien. elaborar el ranking Forbes allá por el 2011 para la República Argentina y en los últimos años volví a participar de, del equipo que confecciona esta lista, 2018, 2019, y la edición 2020. Bien, y a ver, primera sorpresa con la cual te encontraste para hacer esta lista de los 50 más ricos de la Argentina, ¿es así? Exactamente, son los a 50 ver. más ricos, muchos son personas físicas, una gran mayoría son familias, porque obviamente en la Argentina es difícil llegar a los datos certeros de cuál es la persona física <risa> sí. que tiene la fortuna, pero se entiende que son grupos familiares en su mayoría los que... Eh, aglutinan estos estos montos sí. cosas llamativas a ver si yo te digo que cómo le fue a los millonarios en el último año en la Argentina vos qué pensás mal exactamente le fue bastante mal desde las paso en agosto del año pasado donde sí. las acciones se derrumbaron en, en muchos casos más de un 50% en dólares de hecho fue la peor caída bursátil de la historia mundial ese día después de las pasos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, solo superada por una caída en Sri Lanka en 1989. En un día sí. perdieron 48% en dólares. Sí. Y contrario a lo que muchos creen, en la Argentina muchos de estos empresarios tienen el grueso de su patrimonio atado a la suerte de sus empresas. Sí, sí. Entonces, si su empresa pasa a valer un 50% menos en dólares, su patrimonio se reduce de una manera casi proporcional, sí. y no hubo una gran recuperación en el año. Mm. A poco de males apareció el coronavirus, eso volvió a golpear el balance y los números de muchas de estas empresas, y entonces vemos una caída similar a lo que fue 2019 con respecto a 2018. Volvieron mm. a perder casi un 20% de su fortuna. Bien. Dos cifras te tiro. Sí. En el 2018, en el mejor momento de Macri, enero del 2018... La fortuna de estas 50 familias ascendía a 70 mil millones de dólares. Sí. Hoy ni siquiera alcanzan los 47 mil millones. O sea, perdieron en el camino 23 mil millones de dólares. Está bien, hay que aclarar que algunos se cayeron de la lista sí. y entraron otros. Pasaron cosas, ¿no? A los que no les fue tan mal. Sí. Claro. ¿Y quiénes, eh, quiénes entraron así que te haya llamado la atención? ¿Algún nombre que nos puedas dar? Uno que vas a conocer mucho. Mucho, mucho, porque lo estuviste investigando, hiciste un libro al respecto. El histórico socio de Cristóbal López. ¿Quién, a Chaval? Pero, no, Ricardo Benedicto. Benedicto, claro. Benedicto se quedó, entre comillas, con las empresas de Cristóbal. Ah, mira. Con Casino Club sí. e Inverclub, que son sí. dos de sus principales sociedades. Se las compró en cómodas cuotas a Cristóbal López. <risa> y 
las cifras, sobre todo también porque, porque la base de ingreso, pensá que en el 2018 era 480 millones de dólares. Si no sí. tenías al menos 480 millones de dólares, no pertenecías a la lista. Bien. En el 2019 ese piso bajó a 360 millones sí. y ahora volvió a caer a solo Bien. 300 millones de dólares. Bien. Obviamente para la gente que nos escucha dice 300 millones de dólares no es poco. No, pero para mí tampoco. Pero ¿eh? ese piso y permitió... No, no sé para vos, para mí tampoco. <risa> Pero está bien, está bien lo que decís. Hay, hay que siempre ponerlo de perspectiva. Yo siempre digo, es mucho o es poco dependiendo con qué lo compares. Si lo comparamos con un magnate de afuera, 300 millones de dólares no es absolutamente nada. Sí. Pero para la Argentina es una cifra relevante. ¿Y, y qué y rubros curiosidades, si querés. qué rubros sí, son sí. los preponderantes en la lista para saber quiénes son los que, los que se destacan? Bueno, eso también. Quizás es sentido común. Oil and Gas, sí. el negocio farmacéutico, sí. todos saben que es muy rentable. Finanzas, es sí. decir, los banqueros, mm. y el negocio del retail, obviamente uno de los más conocidos y que va a aparecer como el, el más rico, la persona física más rica que hoy tiene la Argentina, a pesar de que vive en Uruguay, ¿quién puede ser? Decilo vos. Marcos Galperín. Exactamente. Obviamente tuvo un crecimiento vertiginoso en lo que va del año, gracias al, a, la, sí. a la suba que tuvo la, la empresa Mercado Libre en el mercado de Nueva York, mm. y obviamente pasó a ser el argentino más rico eh, este año con 4.200 millones de dólares. Es público, digamos, esto porque eh, es un registro que lleva tanto Forbes como Bloomberg a nivel global sí. y, y su fortuna se mide día a día en sintonía Ahora, con sus acciones. Facu, ¿y esta lista cuando vos la armás? ¿Qué te dicen los, 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 los privilegiados de estar en esa lista? Porque supongo que vos los tenés que contactar. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te plantean? ¿Hay alguna ¿Algún cuestionamiento? ¿Te, ¿Te quieren aclarar? Mirá, lo tengo de esta manera, no tiene ningún problema. ¿Cómo, cómo es el, el ida y vuelta bueno, hay, con hay ellos? Hay de todo. Hay de todo. Ah. Algunos son colaborativos, participan, comparten información, hacen acotaciones. La inmensa mayoría no hace ningún tipo de declaraciones. De hecho, cuando querés llegar a ellos es imposible. Y sí. cuando les comunicas que van a salir como partes de la lista y con la cifra que van a participar simplemente responden que no van a hacer ningún tipo de declaraciones. Es que, y son sí. algunos pocos los que, quizás sí. de un modo más intimidante, ah. de alguna manera te advierten de que prefieren no participar, <risa> pero terminan figurando en la lista porque es, es una realidad, son números bastante es difíciles. Que... Pensá que estamos hablando de la fortuna que conocemos sí. de estas familias. La, hay algo muy lamentablemente curioso en la Argentina que es, el que tiene mucha guita... Primero que va a estar mal visto porque eh, suele pasar que hay alguna hizo. Y, claro. y es, es como una mala palabra en Argentina decir, mira, me fue muy bien. Es como, mira, por la duda te voy a decir que me fue mal. Porque si digo que me fue muy bien, o de alguna manera me la van a, me la van a poner. Básicamente es eso. Lamentablemente está sí. esa visión en la Argentina sí. muy, muy arraigada. Sí. Eh, y, y entonces la mayoría no quiere saber absolutamente nada, muy contrario a lo que pasa con Forbes en Estados Unidos, donde claro. ingresar a la lista es un mérito claro. y pasar a ser un billionaire, es decir, tener más de mil millones de dólares es porque hiciste algo muy bien, sí. en la Argentina es todo lo contrario, lamentablemente, es parte de nuestro, me parece... Esto es, casi, es obviamente una opinión personal, pero es parte del problema de la Argentina. Sí. Creer que el que genera riqueza o el que tiene una empresa está haciendo las cosas mal. Imagínate que estas 50 familias generan de manera directa, solo sí. en la Argentina, 160.000 puestos de trabajo. Bien. No es poca cosa no. en un contexto de, de donde se están perdiendo puestos de trabajo. 
Entonces, de nuevo, solo 50 familias generan 160 mil puestos de trabajo. Ojalá hubiese otras 50 familias o 500 familias que tengan Obvio. ese empuje o esa capacidad de generar riqueza. Obviamente sería mucho mejor para todos. Pero Mirá, bueno, esto es un poco una radiografía del de ranking 2020 de, de Forbes. Tengo otra consulta para hacerte. Bien. En el punteo que me pasaste me dijiste, mujeres en la lista, siete mujeres. Es Solo más o menos que los últimos años, eh, son herencias, son mujeres que se animaron a emprender capitales eh, familiares y les fue muy bien. ¿Qué encontraste ahí? Son siete mujeres, son las mismas que en los últimos años, 2018-2019, se repiten. Solamente una se puede decir que creó su fortuna, que es la esposa de Hugo Sigman. En realidad nació en una familia de farmacéuticos, sí. muy jóvenes se fueron a vivir a España y crearon un gigante a nivel global de lo que es todo lo que tiene que ver con materias primas de la industria farmacéutica, sí. con laboratorios acá y en el exterior. Después el resto son todas herederas. Silvia Gold. Silvia Gold, exactamente, que es la mujer uh -huh. eh, quizás self, eh, sí, que de sí. alguna manera construyó su propia fortuna junto a su marido. Después el resto son todas herederas. Me acuerdo que, ya nos estábamos yendo, pero me acuerdo que el año pasado, no sé si fue el año pasado o este año, que ¿te acordás que llamamos a la empresaria de Tucumán? Eh, ¿Cómo se llamaba? Catalina Lonac. Sí. sí. ¿No está en la lista? No. No llega. La, no, no llega. Es, ellos tienen eh, uno de los, creo que es el tercer grupo eh, en materia de ingenios azucareros, pero mm. no, le da, no le da el patrimonio como para estar entre los 50 más ricos. De y la lo Argentina. último, te hago una última consulta y tengo un minuto para tu respuesta. Eh, me pusiste, curiosidad bien argentina, todos tienen campos. Eh, sí. ¿Invirtieron en campos para proteger su capital o viene de, de historias patricias? No, todo lo contrario. La inmensa mayoría compran campos casi como una manera de acceder a los famosos dólares. Es una manera claro. de ahorrar que tenemos todos, desde comprarte un dos ambientes en Belgrano hasta comprarte un par de estancias en la Argentina. <risa> es una manera de ahorrar muy argentina y los 50 más ricos de la lista no escapan esa lógica. Todos tienen al menos una estancia, una chacra, algunos Bien. tienen varias estancias, uh -huh. pero todos terminan invirtiendo en campos, más allá de dónde hicieron la fortuna. Claro. Bien. Bueno, semana que viene entonces, ya le avisamos a los diputados del oficialismo cuando tengan este impuesto que quieran poner. Acá está la lista que la hizo el señor Facundo Sonati. A los empresarios también le decimos, Facundo Sonati es el culpable de que el patrimonio <risa> sea investigado por el Estado argentino. Gracias, Facu. ¿eh? Una, un abrazo a todos. <risa> Fin de semana radio con vos, 89.9, las 4 de la tarde, 30 minutos en todo el país, 15.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado. Se viene una semana fría, ¿eh? así que atentos. Ahora Iggy Pop, Beside You.
semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Bueno, muy bien, 16.35, 15 de la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 5 estamos aquí con el programa. Eh, más temprano decíamos que íbamos a dialogar con un diputado nacional eh, de la coalición cívica. Más temprano también yo ponía el audio de Lilita Carrillo. Eh, recordémoslo. Pongamos el audio, si lo tenés ahí a mano, Nati, para escucharlo y poder hablar con el entrevistado. Dale. Bien, y yo planteaba eso en las redes sociales, diciendo, bueno, si vos todos los días vas a decir eso, después algún fanático agarra y dice, ¿sabes qué? Justicia por mano propia, rompo el móvil, total son unos delincuentes. Y en Twitter... Aunque ustedes no lo crean, a veces se puede hablar eh, con coherencia. Juan Manuel López, diputado nacional de la coalición cívica, me dijo suscribo cada palabra de Carrillo, empezando por los trabajadores no tienen la culpa, repudio la violencia, banco la libertad de expresión, no escondemos ninguna mano y no tiramos ninguna piedra. Denunciamos con nombre y apellido hace años a Fabián de Sousa y Cristóbal López. Y Juan Manuel López está en comunicación en este momento. Juan, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. La verdad que cuando leí tu mensaje eh, me, me pareció interesante ampliarlo, porque yo decía esto que vos me escuchabas recién, y vos me decís, bueno, nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo a Fabián de Sousa y a Cristóbal López, pero yo considero, planteaba que eh, es un pasito más para que alguien diga, ¿sabes qué? Rompo todo porque son unos delincuentes y no merecen estar acá en esta marcha, digamos, planteándolo así. Pero quería escuchar tu opinión. No, primero, eh, a ver, la, el repudio a la violencia, a la violencia de cualquier tipo, y, sí. y más cuando la, la violencia pasa a, a lo físico. Digo, eso ya es un límite, yo creo que debería ser un límite que no podemos pasar eh, ninguno y que ninguno puede tolerar. Ahora, el debate es interesante porque, más allá de que ese día Carrió contextualiza un poco sí. eh, el audio que pasaste, ella estaba en el Instituto Naren, yo me acuerdo perfecto, llegué tarde, llegué sí. estaba terminando el, el, el cruce, pero estaba yendo al paraí, eh, estaba Lilita con, nada, con algunos otros dirigentes de la coalición cívica y alumnos, eh, y, digamos, era una clase que puede ser pública, pero, digamos, no era un acto político, ni mucho menos, y la gente del canal se apareció, eh, de alguna manera, en una situación, digamos, poco usual. Sí. Eh, no, no era una entrevista, no era una conferencia, no era un acto político, en fin. Y hubo ese cruce de Lilita eh, en un contexto donde atacaban a una de las personas, en el canal, a una de las personas que estaba ahí, que era Pablo Oliveto... Sí. Digamos, fue un, un cruce difícil y Lilita también dice, los trabajadores no tienen la culpa y, y, digamos, sí. y, y, y siempre repudió la violencia. Nosotros siempre nos llamó a manifestarnos cuando nos manifestamos, no ahora, eh, pacíficamente, sí. eh, siempre, porque 
es muy importante poder manifestarse y poder decir también algunas cosas muy duras. Sí. Y Milita siempre dijo algunas cosas muy duras. Ahora, uh -huh. nosotros hace 5N, muchísimo menos a los periodistas que trabajan ahí, eh, no le mandamos ni un pedido de, de rectificación de información, de cartas de documentos, ni siquiera ese tipo de cosas de las que podría tener derecho un dirigente. Claro, político, perdón. Digamos, un derecho a Juan, réplica. ahí usted, eh, en ese punto, es lo que yo lo planteaba también, todo el derecho. A ver, si vos considerás que la información es errónea y decís, mira, lo que está mí... diciendo este tipo está mal, pero te voy Exacto. a hueso. Pero nosotros tenemos una posición política respecto a la libertad de expresión que diría que es casi absoluta. Por supuesto, hay cosas que no sí. se pueden decir nunca. Sí. Hay cosas que incluso admiten la censura. No sé, si de golpe en un canal se les ocurre hacer discursos eh, de, de, de promoviendo el delito, no sé, de odio racial, esas cosas incluso admiten la censura sí. en las redes sociales. Sí. O sea, hay cosas que, digamos, o delitos muy, muy puntuales, no sé, la pornografía infantil, admite sí. la censura previa claro. hasta en las redes sociales. Ahora, para nosotros, cuando el tema es de debate público y nosotros somos dirigentes políticos, nosotros estamos dispuestos a tolerar que se diga un montón de cosas. Pero sí, también eh, hablar de las autoridades de ese canal, de las sí. autoridades de los, de los negocios que tienen las autoridades de ese canal, y lo hicimos, no porque sea un canal de televisión, ¿eh? Sí, eh, no, no, no claro. es, un grupo, es un grupo empresario que denunciamos desde antes que ese grupo sí. crezca en la, en la medida que, cre, que creció. Y eso no se tiene que confundir con la libertad de expresión. Eso por ahí no lo, no lo, no lo termino de explicar acabadamente. Pero digo, nuestras denuncias eh, y nuestra tolerancia a lo que se diga a ese canal son compatibles El tema... y que eso se tiene que trasladar sí. a la tolerancia pública. Nunca puede ser atacado un, ninguna persona, pero mucho menos alguien que quiere... Eh, nada, informar lo que está pasando en una manifestación. Mi pregunta, y, y no tengo respuesta, eh, te lo pregunto sinceramente, es... Sí. Yo noto o observo que el Grupo Clarín no va a olvidar y no va a perdonar al kirchnerismo por eh, la ley de medios y por hablar de eh, los hijos de Agustín Herrera Noble y todo lo que sucedió. No me quiero meter de lleno en el tema, pero digamos, Clarín es como... mira, yo no olvido, y con Kicillof parece que no olvidan. Entonces, me da la sensación que ese 5N, del otro lado de la grieta, no va a olvidar y no va a perdonar ni a Carrió, ni a Oliveto, ni a todo lo que sea coalición cívica por las denuncias y por todo lo que pasó con Cristóbal y Fabián de Sousa en los años del macrismo. Y a, a partir de eso, eh, es una situación eh, invivible, porque ninguno no, de los dos grupos va a olvidar. Pero son cosas distintas, yo no... No tengo ninguna expectativa con que Cristóbal López o Fabián de Sousa olviden eh, las denuncias que hicimos nosotros. Nosotros a Cristóbal López lo denunciamos en el do año 2008 porque tenía, por ejemplo, concesiones de, de petróleo en la Patagonia cuando todavía no tenía ni una empresa petrolera, digamos, concesiones que se le daban dirigidas. O lo denunciamos por el crecimiento del juego, algo sí. que vos también me contestabas que, que, nada, que cubriste, investigaste y, sí. y, y, y que esas cosas nosotros... Por supuesto, las valoramos mucho. Porque, y me valió perder eh, entrevistas en ese 5N, 2013, lamentablemente. Pero bueno, yo qué sé. Por eso, pero por digo, muchas de las de las cosas que se saben digo, sí. de cualquier partido político tienen que ver más con el periodismo que, que con la justicia. Entonces, siempre, por eso hay que, 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 que reivindicar mucho la libertad de expresión. Y seguramente ese 5N eh, dirá a veces cosas que uno puede compartir o incluso investigaciones periodísticas que que tienen su valor. Ahora, 
eh, creo que son cosas distintas entre olvidar y nada, y, 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 y mentir, sí. pero la verdad que no, no, no nos preocupa demasiado. Ahora... Pues el grupo Clarín tiene, no sé, también tiene sus sus idas y vueltas con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Me parece que... La primera eh, etapa, no, después no, ya fue todo... Tiene etapas, no tiene el mismo, el, el mismo tipo de cobertura mediática hoy que hacia finales del kirchnerismo. Me parece mm. que hay, hay, hay matices. Y Juan, hay estamos matices. hablando con, con Juan Manuel López, diputado nacional de la coalición cívica. Yo eh, también quería preguntarte por los extremos. Yo al principio del programa decía, bueno, vamos a darle aire a los moderados. Lo cortés no quita lo valiente. Eh, te incluyo en ese punto en los que dicen, bueno, sentémonos a, digamos, podés sentarte, no tenés que negar al oponente, porque si no, no este país no va a consumir la grieta en serio, y va a terminar mal esto. Eh, sí. Y pensaba, ¿qué haces con los extremos? Y te lo pregunto desde tu lado, desde Juntos por el Cambio. Hay extremos que quizás a ustedes no los ayudan. Yo le pongo un nombre propio que es Fernando Iglesias. Sí. Eh, si querés, sacase lobos y hablame del extremo en, en abstracto. Pero, ¿qué haces en un en un espacio político con los extremos que, que no te llevan a nada? Nosotros con los extremos hacia adentro damos el debate. Eh, la verdad que yo a Fernando lo conozco mucho, aparte estuvo en la coalición cívica en, otro, sí. en otra etapa, y cuando me ha tocado eh, dar debates internos hacia adentro del interbloque, los damos, eh, y muchas veces eh, digamos yo estoy en una posición, si se quiere, más, más en el medio, no, no soy de los, digo como ahora se titula por ahí periodísticamente, no soy ni halcón ni paloma, sí. a mí me gusta, a veces a veces coincido con Fernando, o con digo, también poniendo nombres propios, a veces eh, él plantea una posición en el interbloque y yo a veces coincido con él, y a veces sí. no, a veces estoy completamente y puedo coincidir más con lo que se llama el ala, que sé yo, más dialoguista. Sí. Y me parece que los extremos existen, expresan posiciones de la sociedad minoritarias, y ¿Sabes que no sé si son minoritarias ya? Bueno, no sé. yo creo que todavía sí, pero... Ojalá. Pero creo que, que, hay, que hay que dar el debate con ellos. Eh, son extremos, los que están en, en política, son extremos democráticos. Digo, los que están en Cambiemos son extremos democráticos y a mi modo de ver no cruzan límites sino que tienen posiciones políticas por ahí mucho más duras. Sí. Eh, después sí hay extremos por fuera de los partidos uh -huh. que, que sí me preocupan más, que uh -huh. son más antisistema. Y sí. una persona que llega a diputado nacional eh, o alguna posición eh, a ver, importante dentro de un partido político, en general aceptó un montón de reglas de convivencia sí. y, y muchas veces cede en los debates su posición y la va, digamos, negociando en el buen sí. sentido de la palabra. Sí pero me preocupan los extremos que se dan por afuera porque la política, con todos sus defectos y con sus virtudes, en general, eh, se renueva, por más que uno crea que no, sí, se renueva. difícil verlo, uh -huh. hubo recambio de gobierno en el 2015, hubo recambio de gobierno en el 2019, y tal vez lo habrá más adelante. Digo, la política, mal que mal, tiene sus plazos, los mandatos, y, y la cosa se renueva y se debate. Pero cuando lo que se cuestiona es el sistema... Eh, claro. empezamos a tener en general salidas autoritarias, que son bueno, las, que, las y, que creo que hay que evitar. Y en ese punto, Juan, eh, dentro del Congreso, hay, aunque no se vean los medios, porque quizás el que queda como un moderado después termina siendo tildado de traidor y demás, hay un diálogo con el, entre oficialismo y oposición, es decir, eh, eh, Ritondo, Maxi Ferraro, con digo, por los jefes de bloque, ¿no? 
con, sí. con Máximo y con Massa? ¿Hay diálogo? ¿Se pueden sentar Existe a...? Diálogo. ¿Sí? Existe, Existe muchísimo. Eh, yo participé, digamos, en la Cámara, me tocaron dos años como oficialista, sí. y ese diálogo existía mucho, y por una condición que, que ojalá se repita en menor o en, mayor, en menor o mayor medida a lo largo del tiempo, que es que cambiemos gobernado en minoría. Así que estaba obligado a dialogar, quisiera o no sí. quisiera. Y ese ejercicio fue, fue de mucha madurez y, y, y muy enriquecedor para muchos de nosotros. Después, cuando cambia el gobierno, el presidente, lo tengo muy grabado porque pasó pocos meses, eh, fue el 10 de diciembre de un discurso interesante sí. eh, de apertura y de diálogo y tuvimos la primera sesión el 18 de diciembre, sí. eh, con una ley de emergencia, sí. no de emergencia, una ley bastante polémica. Y lo que nos pasó fue que no se sentaron a hablar con nosotros en esa primera sesión. Ah. Se sentaron a hablar con otros dos bloques sí. eh, que, que juegan en el medio y sacaron la ley con mucha dificultad, pero mucha dificultad. La verdad que con los votos justos, con una sesión muy desprolija, muy larga, donde parecía que se les caía el cuero, ¿no? sí. mucha, mucha dificultad. Y eso creo que le sirvió al gobierno para en las sesiones sucesivas empezar a dialogar más. Mm. Y después el efecto de la pandemia, Frena todo. Que, que nada, que lo que lo, lo, lo hizo absolutamente necesario, mm. y las sesiones estas virtuales y semipresenciales que tenemos también. Ojalá esa vocación de diálogo, que muchas veces es por la necesidad, y puse los dos ejemplos para que para que sepamos, no, no siempre es por la virtud, a veces por la necesidad del Obvio. número, de, de que uno gobierna minoría, sí. o que gobierna ajustado, o con una sí. realidad difícil, eh, hace que se dialogue. Y ese poder repartido que tiene la Argentina, creo que es interesante, y nos obliga a todos, a los moderados, y a los más mm. duros, a, a tener que convivir, y existe, existe, yo creo que eso es bueno. Te hago una última pregunta, Juan. Eh, ¿En qué anda Lilita? Supongo que activa en la política, no, nadie se retira hasta que no muere en la política, y, y es así, si sos de raza, sos de raza, pero eh, ¿qué, ¿en qué anda principalmente? Lilita, eh, primero cuidándose mucho, porque nada, ella tiene una diabetes leve, eh, fumadora, tiene tuvo, tuvo su, <ríe> todo lo vicio, tiene. Se en, su, en su momento estén, <ríe> sí. ya que se cuida de, 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 del coronavirus. Con, 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 con mucho rigor, así que hace cuatro meses que está encerrada en su casa en Exaltación de la Cruz, eh, habla por teléfono con nosotros, no todo el tiempo, habla sí. seguido y, y sigue la realidad política, eh, lee los diarios todos los días, como, como corresponde a una persona que, que le interesa no solo la política, le interesa lo que pasa en el país, en el mundo, sí. eh, y está, nos aconseja, nos asesora, nos guía, eh, iba a ser candidato en 2000, iba a ser candidato en 2021 otra vez yo no sé no lo sé no lo sé depende <risa> mucho de las circunstancias sí. de sus ganas eh, eh. De, de lo que quiera la sociedad eh, a mí siempre me gusta que sea candidata pero también sé que a ella le cuesta a veces nada poner el cuerpo tan directamente en una campaña mm. o, o tolerar la atención de la cámara de diputados ¿eh? porque mm. ojo sí. que es un lugar que no parece fácil, pero no es fácil, sobre todo siendo ella que genera amores y odios, su sola presencia ahí, eh, sí. tolerar a veces ese clima sí. eh, Eso es verdad. no es fácil, pero creo que es una persona que tiene todavía mucho para aportar, eh, desde Bien. cualquier lugar que ella elija, no Bien. necesita ser diputada para tener una voz, pero creo que, que siempre aporta mucho a, al debate público. Bien. Juan Manuel López, diputado nacional de la coalición cívica, gracias Juan por el tiempo. Gracias, Ramón. Un abrazo. Saludos.
rato para mirar de cerca. Es que de lejos no lo ves. Con Ramón Indar. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Seis minutos nos quedan hasta las 5 para que después llegue Soledad Largui aquí en Radio con Voz Ruso. Que está preparada y está muy linda como siempre. Como sí, siempre. Sí. Con la producción del señor Juan Pablo Romero. Claro. Así cuando estaba en Radio 10. Sí. Siempre, noticias. Productor y locutor también. Un fenómeno. Sí, sí, es capo. Un fenómeno, muy buen tipo. 15, 53, 79, 89, 90. Bueno, eh, mensajes que llegan a través del WhatsApp. Adhiero totalmente a las palabras del comienzo del programa. Se hace muy difícil mantener independencia de criterio y pensamiento crítico sin que los talibanes del pensamiento dogmático te encasillen inmediatamente a un lado u otro de la famosa grieta, que en definitiva no es más que concepciones antagónicas de pensar nuestro país desde las guerras de nuestra independencia. Es Alejandro de Rosario. Bueno, gracias Alejandro por el mensaje. Y te veo ahí leyendo otro más. Otro mensaje más. Bueno, hola, saludos a la mesa, los escucho con atención y estoy muy de acuerdo con lo que se está hablando con respecto al trato público hacia los periodistas. Eh, periodistas. Lo que no coincido es que las lecturas son para un solo lado. Hay que mirar para los eh, dos lados, como en la bicicenda, no solo hay que ponerse de un lado de los que piensan igual a uno, porque uno siempre Bien. es más fácil. Exactamente. Más si hablamos desde el lado del oficialismo. Bien, bueno, gracias. Sí, yo hago eh, mucho zapping en la semana, sobre todo radial. Y ahí voy toda la grilla y vas escuchando uno por uno. Sí. Eh, mi límite es a los eh, periodistas que odio, odio visceral, que ta, 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 ta. Ese, sí. es, ese es, no, mi límite. Piden nombres. Sí. No, ni no, porque después son el ego que tienen. Ya, no, no. Sí. no, pero si sí, mi límite es el, el odiador de un lado y del otro, digo, no, ese. Es más, el otro día le digo a mi vieja, ¿qué estás escuchando en este momento? Y me dijo un periodista odiador serial. Le digo, ¿podés por lo menos escuchar uno que no odie? Tenés razón. Y cambió, cambió el dial. Ese fue uh -huh. mi, mi, ese es mi límite. Bueno, bueno hay, hay oyentes que dicen que, que, que hay que ser neutro, ¿no? Este... Posición marcada, pero igual sin... yo me acordaba, ¿viste lo con lo que pasó con, con sí. el, el, el móvil de C5N y los periodistas? Sí. Me acordaba una vuelta, ¿te acordás a Mercedes Nisi también? Sí. Este, Por cómo eso. la habían atacado. Eh, la verdad es que eh, violencia me parece que, que no eh, se No comparto, límite. claro, totalmente. Sí. Bueno, vamos a escuchar. Me pareció muy, muy interesante esto. El 9 de julio, acto por el Día de la Independencia. Y en la declaración, ¿sí? 34 chicos de todas las provincias leían el acta de declaración de la Independencia y se sumaron eh, distintas voces. Bueno, y escucha esta particularidad. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica Reunidos en Congreso General Invocando al Eterno que preside el Universo En el nombre por la autoridad De los pueblos que representamos Bueno, se leyó, fíjate que eh, seguramente escuchaste otro idioma, otro lenguaje Bueno, se leyó en lenguaje Cuom Quechua, Wichi y Guaraní todo al acta de la independencia, así que me pareció que estuvo muy bien. Eh, me quedan muy poquitos minutos, Ruso, pero te voy a contar. Mañana es una sí. reunión fundamental, es una reunión fundamental entre Axel Kisilov y Horacio Rodríguez Larreta uh -huh. para ver cómo va a seguir la cuarentena. Te anticipo que se va a flexibilizar, gracias al cielo. Eh, bueno, va a ser pocas... ahí, en distintas etapas. Claro, entonces me dijiste, gimnasios no, boliches no. No, la idea... ¿Bares? Sí, no, la idea va a ser sí. gimnasios en plazas, que vos Ajá. puedas hacer la clase en una plaza al aire libre, se lo llama, entre comillas, Take Away Plus, que vendría a ser, sí. eh, vos vas a ir a un café, 
vas a llevarte algo, pero va a haber algunas mesas en espacios públicos con distanciamiento y que vos te puedas sentar, lo puedas consumir ahí y después te vayas. O sea, es un abrir entre medio. Bueno, eso es lo que está planteando la reta para proponer esta semana. Y también algo similar en los shoppings en la ciudad de Buenos Aires, que vos puedas ir a retirar lo que compraste. Y después habrá que ir viendo. Eh, se van a plantear distintas etapas muy concretas y empezar a abrir de a poco. Obviamente la actividad al aire libre, que vuelva al ejercicio cuando está solo y demás. En Provincia de Buenos Aires se va a plantear algo también similar. Eh, acá Axel Kicillof está pensando algo muy, muy parecido. Así que eh, mañana es una reunión fundamental. ¿Vas a tener ahí un, un lineamiento? No. No, atención con esto, hoy Cafiero lo adelanta en Página 12, dice, recién a mitad de semana vamos a empezar a, a delinear las cuestiones. Pero, por lo menos, tanto Kisilov como Larreta tienen la misma idea y eso es muy, muy positivo. Momento de agradecimientos en la operación técnica Nati Bravo, en la locución al estimado ruso Pavlovich, producción ejecutiva Diego Juan, y en la producción periodística Joaquín Eguía Seguí, a la distancia... Facundo Sonati, mi nombre es Ramón Indarte, estuvimos aquí haciendo De Lejos No Lo Ves. Gracias a la productora Vocación, a Héctor Calos y a Mario por la oportunidad. Y gracias también eh, a Radio Con Vos, precisamente el 89.9. Estamos muy bien, ¿eh? El sí. tema números, rating. Está o sea, creciendo en números. Tremendo, me, me gustó encanta. ese sí. mail que manda Guillo todos los meses. Sí. Y dije, mirá vos qué bien. <risa> me gusta que la radio esté creciendo tanto. Para todos, para todos, claro. Obviamente. A mí... Eh, eh, los medios son una construcción colectiva, sí. Ruso. Y los oyentes. Basta de egos suman, periodísticos. Y gracias a los oyentes que se van sumando, eh, tenés de todo en Radio Con Vos, desde los más amplios espectros ideológicos. Así que lo dejo con Solerari, que ya está mirando. Cinco de la tarde en punto, nos reencontramos el domingo que viene. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net